0: 48. To je poradové číslo relácie Bývam, bývaš, bývame internetového rádia Slobodný vysielač Bánska bystrica. Dnes, 4. januára 2017, ju môžete počúvať naživo a kedykoľvek neskôr aj z archívu. Všetkým poslucháčkam a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie zo štúdia želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Keďže sa formát relácie ani v tomto novom roku nemení a teda zostáva naďalej kontaktnou, tak našim stálým poslucháčom pripomínam a novým poslucháčom dávam do pozornosti telefónne číslo do nášho bansko štúdia v tvare 048 381 01 ako aj e-mailovú adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk Na tieto kontaktné čísla nám môžete volať, prípadne písať svoje pripomienky, poznátky, doplňujúce otázky a všetko to, čo vás zaujíma a čo by ste chceli, aby sme zodpovedali. Vzhľadom k tomu, že sa počujeme v tomto roku poprvýkrát, dovolte mi na úvod zaželať všetkým vlastníkom bytov, našim poslucháčom, našim priazňujúcom a všetkým, ktorí nás počúvajú všetko dobré do Nového roka, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, tak ako si obyčajne priatelia pri príchode Nového roku zvyknú želať. E, to isté želám aj pánu prezidentovi asociácie vlastníkov bytov, pánu Miroslavu Kantnerovi, ktorý e, nás v tento deň poctil opätovne návštevou a e, znovu nám bude e, pomáhať pri tvorbe tejto relácie ako náš uh, už pomaly tradičný partner, spolupracovník a priateľ zároveň. Dobrý večer, pán Tomáš, da, pán Kantner, všetko dobre aj vám, takisto.
1: Vám, pán Lacko a všetkým poslucháčkám a poslucháčom.
0: Pán Kantner, nechcel by som zdržiavať začiatok našej relácie, alebo nejak rozoberať, rozdrobovať našu tému, pretože... Otázky, ktorým sa venujeme v posledných reláciách, sú natoľko naliehavé a obširné, že málo kedy sa dostaneme k koncu relácie do nejakého zmyslplného záveru. A preto by som rád len zhrnul obsah predchádzajúcich dvoch, troch relácií, kde sme sa trošku viacej intenzívne venovali spoločenstvu vlastníkov bytov a najmä jeho vnútorným orgánom, ktorými sú základné orgány predseda, rada a zhromaždenie. V minulých reláciách sme, myslím, dosť obšírne popísali problematiku okolo základného orgánu spoločenstva, to to bol bol predseda a dnes by sme mohli, ak nemáte nejaké doplňujúce pripomienky alebo, alebo Nejaké, nejaké veci, ktoré by ste chceli doplniť ešte k tejto funkcii, k tomuto orgánu predsedovi, tak by sme sa mohli posunúť k ďalšiemu orgánu, ktorým je rada. Rada spoločenstva, niekde to nazývajú výkonný výbor, dozorná rada, alebo takto. Skrátka, to je ten druhý, jeden z najdôležitejších orgánov spoločenstva. Takže pýtam sa hneď na úvod, máte niečo na doplnenie, alebo
1: ideme rovno na druhú, teda druhý orgán spoločenstva. Ja sa priznam, že v minulých dvoch vysielaniach, ktoré sa zaoberali práve pred osobou predsedu, jeho kompetenciami a, a celou funkciou, tak v týchto dvoch vysielaniach sme veľmi často, teda rozhodne ja, vychádzali, vychádzali z dotazov, ktoré k nám na asociáciu vlastníkov bytov počas minulých období a, naj, a zintenzívnili sa nevedno prečo práve od nejakého novembra alebo polovici novembra. Takže mali sme, mali, mali sme k tomu bohaté podklady a vlastne tým, čo sme postupne zodpovedali, tak sme myslím si, že sme nevynechali jeden jediný dotaz, ktorý k nám dorazil. Všetky sme, či všetky sme prešli No a teraz to čer nechcel, tým, že bolo to obdobie Vianoc, Silvestra a ľudia e, konečne mysleli aj na niečo iné ako na niečo bežné, tak sa nám stalo to, čo ešte nikdy doteraz. Za celé to obdobie od minulého vysielania sme do asociácie nedostali žiaden dotaz, e, žiadna otázka nepadala, takže nemáme pred sebou čosi. Čo by sme chceli zodpovedať postucháčom, ktorí nás počúvajú. Takže môžeme o to voľnejšie sa venovať tejto téme, ktorú zo skúsenosti vieme, že mnohokrát vlastníci nechápu veľmi najšťastnejšie. Alebo máte nejaké neskúsenosti, pán Lacko?
0: Prakticky ani nie. Myslím, že mám podobné skúsenosti a poznatky ako vy a skutočne toto sviatkové a sviatočné obdobie, ktoré máme za sebou, dúfam, že všetci úspešne zvládnuté, tak toto obdobie bolo aj takým obdobím kvázi hluchým, alebo uhorkovým, tak ako to zvykne bývať cez letné prázdniny a ľudia si skutočne dali oddych od vážnejších problémov, medzi ktoré samozrejme patrí aj organizácia a spolunažívanie v tých bytových domoch. A možno aj preto neprišli žiadne nové podnety. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém môžeme rovno prejsť na teda tú druhu, druhý orgán spoločenstva, ktorým je rada.
1: Áno, samozrejme. Ja by som ešte predtým ale rád upozornil najmä predsedov spoločenstiev a samozrejme aj ostatných vlastníkov, aby mali tú základnú informáciu. Totižto jedna vec sa nám stala všeobecne na Slovensku, asi ste mnohí o tom už počuli, mnohí možno nie celkom najšťastnejším spôsobom, ale s platnosťou od 1. januára sa zavádza nová tvorba ceny za vodu, ktorá je dodávaná do bytových domov a takisto do novej, nového prepočítavania alebo nového e, oceňovania prechádzajú, prechádzajú aj stočné. A to je taká rýchla informácia, iba doporúčim, aby ste určite čo najskôr sa zaoberali v spoločenstvách alebo aj do správcom tým, ako naložíte s rozpočítavaním nákladov na dodanú vodu, pretože tá voda od 1. januára bude počítaná spôsobom ktorý sa dá porovnať, ktorý poznáme z rozpočítavania tepla v tom zmysle, že jedna časť tej ceny je je fixná, nie je závislá od odberu a súvisí s tým, že táto, táto, táto časť ceny by mala zodpovedať nákladom, ktoré dodávateľ vody do bytového domu musí vynaložiť, aby tá voda do toho domu vôbec mohla doraziť. Čiže sú to ceny, ktoré sú samozrejme schválené úrsom a len v rýchlosti poviem, zatiaľ, čo sme mapovali aspoň Bratislavu za tých niekoľko, niekoľko dní sme to takto aspoň trošku prešli, vyzerá to tak, že by aspoň teda v Bratislave, pokiaľ ide o Bratislavskú Bodarenskú spoločnosť. Tá cena, tá fikšná cena, ktorá vôbec nesúvisí s odberom, mala zaťažiť jedného vlastníka kde si v oblasti okolo 5-6 eur ročne. Rozhodne to nie je nejako velikánska čiastka, ale v každom prípade nastáva čosi, čo pravdepodobne nemáte dohodnuté medzi vlastníkmi, ako budete rozpočítavať. A keďže je to fixná čiastka, ktorá nesúvisí s žiadnym odberom, tak je dobré čo najskôr sa v bytových domoch zhodnúť na tom, že na tej celkovej čiastke sa budete podielať všetci vlastníci rovnakým dielom. Pretože to je cena, ktorú asi najlepšie povieme alebo približíme tak, je to cena za prípravu tejto vody, čiže to či ju odoberáte alebo neodoberáte, neodoberáte samozrejme už je vaše osobné rozhodnutie ale dodávateľ sa nemôže rozhodovať či vám tú vodu dodá alebo nedodá pretože on vám ju dodať musí v žiadnom prípade tým čo som povedal teraz ale nechcem obhajovať dodávateľov pretože nie som si celkom istý či táto cena postupom času zostane v rozumnej intencii, veľmi hravo sa môže stať a ja tuším, že sa to aj stane, v nejakej ne až tak vzdialenej budúcnosti, že nám tieto tzv. fikčné náklady budú veľmi e, zvýšené, nakoľko príde k roziahlej modernizácii celej, celej sústavy, ktorá zatiaľ veľmi modernizovaná nebola. Takže to je jedna več, na ktorú chcem určite upozorniť. Druhá vec sa spája s povinnosťou, ktorú majú e, či správcovia, alebo spoločenstva a viazaná je k termínu 15. január. rok nám to prípada na nedelu, čiže hovoríme o 16. januári, kedy sú, e, kedy, na ktorý sa viaže povinnosť odviesť e, na daňové úrady takzvanú daň, ktorú vybrali, to je tá daň, ktorá súvisí s prenájmami spoločných častí alebo spoločných zariadení domu, úplne štandardne, aby som to priblížil do takej ľudovej polohy, poviem, že to je tá čiastka, ktorá zodpoveda napríklad prenajmu kočikárne, ak ju váš dom niekomu prenajíma a má z toho nejaké príjmy. Je to presne z zákona o daniach z príjmov, konkrétne je to paragraf 43 od sek Takže tento, na túto povinnosť je veľmi dobré nezabudnúť, pretože v prípade akékoľvek zabudnutia sa môže stať, že dom bude, bude za to znášať aj nejaké tie, nejaké tie pokuty. Takže to máme niečo, čo súvisí s terajším, terajším e, dátumom. Zároveň je veľmi podstatné si pri tom uvedomiť, že predsedovia alebo správcovia musia do pondelka 16. januára odoslať aj oznámenie, to je predpísané tlačivo, na daňové úrady, ktoré musí byť jadne vyplnené a z ktorých bude zjavné za akú a aká, aká daň sa odvádza. Takže toľko k povinnosti. Teraz keď by môžeme rovno prejsť k rade ako dozornému orgánu spoločenstva a vidíte nechtiac, som rovno prihral jednu z vecí, ktorú by rada mohla a hlavne mala v každom bytovom dome skontrolovať, pretože rada naozaj je tu od toho, aby v dome kontrolovala všetko, čo súvisí s činnosťou spoločenstva. No, avšak najmä, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o kontroly, kontroly, najmä súvislosti s účtovníctvom, kontroly súvisia so všetkými dokladmi a s celou činnosťou spoločenstva a samozrejme aj s návrhmi na opatrenia, aby sa zistené nedostatky napravili. Takže to je tak, taký ten stručný eh, pohľad na paragraf eh, 7c odsek 5 Zákona o vlastníctve bytov a priestorov, to je číslo 182 z roku 1993. Mimochodom, budeme ešte preberať aj odsek 6. Obidva tieto odseky sa viažú na činnosť rady. Ďakujem pekne
0: za takýto obširnejší vstup do tejto problematiky. Samozrejme, veci týkajúce sa nových princípov, nových zákonov, nových vyhlášok, nám postupne prichádzajú a zaťažujú našu, našu mm, agendu novými a novými povinnosťami. Avšak my si musíme uvedomiť, všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, bytových domoch, v jednotlivých bytových domoch, že my sme... Mm, pokiaľ sa bavíme o spoločenstvách, samostatné právnické osoby, nezávislé a sami si, to, sami si tieto vnútorné záležitosti riadíme. A preto je potrebné klasť zvyšený dôraz na to, čo robí predseda, čo robí rada, čo robí zhromaždenie, ako tie najzákladnejšie vnútorné orgány spoločenstva, bez ktorých by samotný život spoločenstva a tá samotná existencia nebola možná. Zdôrazňujem tu na tomto mieste to, že sa jedná o spoločenstva vlastníkov. Hej, čiže nemôžeme hovoriť žiadnu, alebo uvažovať v intenciách ako sme boli do posia zvyknutí uvažovali, hovorili sme o vlastníkoch, ale všetci sme uvažovali ako nájomníci my si konečne musíme uvedomiť, že všetko to, čo sa deje v našich bytových domoch, máme právo a povinnosť obhajovať zo svojej pozície vlastníka ako jediného zodpovedného jediného povinného a jediného oprávneného rozhodovať o všetkých veciach, ktoré sa v tomto našom bytovom dome dejú. A pokiaľ ide o nejaké príkazy, e, rozúčtovania a, a m, evidencie a, a rôznych, rôznych záležitostí, ktoré do týchto spoločenství vstupujú nejakými nariadeniami zvonka zo strany štátu alebo štátnych orgánov, je potrebné si uvedomiť e, v miere tú svoju pozíciu. Som vlastník má mi právo niekto rozkazovať. Bohužiaľ, musím sa, musím sa odvolať na to, čo tu bolo úplne na začiatku a čo bolo spôsobené tým zákon, prijatím zákona 182 z, lome, z, z, lomeno 93, z, ro, z roku 93. Čo bolo hlavným zámerom? Tuto bolo odpredané, štátny, štátny majetok, štátne, štátne byty boli odpredané novým vlastníkom, bývalým nájomníkom. A títo nájomníci sa stali výhradnými a výlučnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a spoluvlastníkmi bytových domov. Keď to poviem veľmi stručne zhrnuté, tak štát sa zbavil svojho majetku a hodil všetko na plecia vlastníkom bytov. A záleží už len na vlastníkoch bytov a nebytových priestorov, ako sa dokážu dohodnúť medzi sebou navzájom ako rovnocenní spoluvlastníci bytového domu na e, usporiadaní svojich vnútorných záležitostí. Keď e, pán Kantner hovoril o mm, dodávke vody, Tú dodávku vody my robíme na základe nejakej zmluvy o dodávke. Zvolíme si dodávateľa. Obyčajne to bývajú nejaké vodárenské spoločnosti, Západoslovenská, Stredoslovenská, Východoslovenská, kde veľký výber nemáme. Ale napriek tomu my z pozície vlastníka si môžeme určiť pravidla odberu dodávky tejto vody a my sa k tejto problematike musíme aj takto postaviť pokiaľ e, tieto veci nebudeme mať sami medzi sebou vnútorne vyriešené a vysporiadané zrozumiteľné a každému jasné tak sa nepohneme nikam inak e, nepohneme sa ďalej, pretože vždy na nás niekto bude zvonka tlačiť a bude nás nútiť e, robiť vnútri v našom spoločenstve veci, ktoré sa nám nechcú ktoré nepotrebujeme a na ktoré nikto zvonka vlastne nemá ani právo, ani nárok pretože keď sa niekto nejakého majetku zbavil, stráca zodpovednosť za ten majetok. A zodpovednosť za majetok prechádza na nového vlastníka. V prípade bytových domov na nových spoluvlastníkov. A je len výlučnou právomocou a právom, výlučným právom tých vlastníkov rozhodnúť sa, ako budú spolu nažívať, ako sa o ten spoločný majetok budú starať, akým spôsobom si zabezpečia dodávku vody, akým spôsobom si zabezpečia dodávku elektriny do spoločných priestorov a ostatné ďalšie veci, ktoré potrebujú. Je to len a len na vlastníkoch bytov. Vlastníci bytov sa konečne musia začať správať ako vlastníci, nie ako nájomníci. Toto je faktor, vec, ktorú som pripomínal už nie jednu reláciu. Začal som s s týmto apelom už v reláciách, kde ma sprevádzal, alebo kde mi bol nápomocný. V týchto otázkach aj pán magister Rujk Roman, kde sme sa po tej právnickej stránke venovali rôznym otázkam vyplývajúcim zo zákona. Ale stále vidím, že na tých reakciách, na tých odozvách, ktoré aj ja dennodenne dostávam, tak vidím, že nájomni- vlastníci bytov sa stále správajú ako vla- nájomníci. To je... Ja viem, že to nie je možné prekonať tú, tú, ako by som to povedal, tú zodpovednosť, alebo, alebo prijať tú zodpovednosť, ktorú ako vlastník na seba beriem. A začať sa rozhodovať suverenne, nezávisle, len na základe toho, čo ja potrebujem. A samozrejme, pokiaľ som spoluvlastník, tak sa musím riadiť tým, čo vyhovuje spoluvlastníkom. Ale spoluvlastníci sa majú právo rozhodovať ako zvrchovaní spoluvlastníci, ktorým do riadenia a usporiadania vnútorných záležitostí nemá právo kto to, čo hovoriť, čo diktovať. Pokiaľ sa spoluvlastníci bytového domu potrebujú nakontaktovať na iné orgány v tejto republike fungujúce a funkčné a využívať ich služby respektíve ich, ich nariadenia tak len do tej miery pokiaľ to nezasahuje do ich vnútorného života len do tej miery sú povinní sa týmto nariadeniam prispôsobiť a podriadiť ako náhle by chcel niekto, niektorému spoločenstvu hoci aký štátny orgán nadirigovať, dajme tomu, spôsob rozúčtovania vody podľa, nebudem teraz vymýšľať nejaké modely, ale podľa určitých pravidiel, tak vlastníci bytov už nie sú nájomníci. Oni sa tomu nemusia podriadiť. Vlastníci bytov si zvolia ten spôsob rozúčtovania, ktorý je im vhodný, ktorý je im výhodný, ktorému rozumejú a ktorý im vyhovuje, na ktorom sa oni spoločne väčšinovo dohodnú. Toto je právo zákonom, e, základné právo každého jedného vlastníka. Toto je právo každej jednej skupiny spoluvlastníkov, ktorí majú spoločný účet, spoločný záujem a majú záujem o spoločnú koexistenciu v záujme prospechu a, a, a budovania si svojho vlastného na vlastnom piesočku. Toto nám garantuje dokonca aj ústava. Pretože vlastníctvo je nedotknutelné. A keď od toho odvodíme spoluvlastníctvo, tak aj to spoluvlastníctvo je nedotknutelné do tej miery, dokiaľ sa dokážu tí spoluvlastníci medzi sebou dohodnúť. A tí spoluvlastníci sa musia, z titulu toho, že sú spoluvlastníci, sa musia dohodnúť na, jedny, na nejakom konkrétnom pravidle, na nejakých, na nejakých konkrétnych zásadách a tieto zásady si medzi sebou dodržiavať, vynúcovať ich dodržiavanie, a e, tak, aby to slúžilo v prospech drvievej väčšiny zainteresovaných. Drvievej väčšiny spoluvlastníkov, drvievej väčšiny ľudí bývajúcich v tom dome. A práve na toto, aby sme mohli kontrolovať a mať nejaké pravidlá, nám slúži tá dozorná rada, alebo respektíve rada, tak ako je napísaná v zákone, ako vnútorný orgán. Táto rada by mala poznať všetky vnútorné pravidlá zapísané v zmluve o spoločenstve. Všetky pravidlá, dohody, postupy, kde, čo, ako sa má urobiť, toto by mali členovia rady ovládať a mali by dôsledne kontrolovať a dbať dodržiavanie týchto pravidel. Keď sa, keď sa odpichnem od samotného znenia paragrafu 7c odstavec 5, tak citujem, že rada je dozorný orgán spoločenstva. Nielen to. Rada zvoláva zhromaždenie, rada kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov Rada navrhuje odvolanie predsedu, rada kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. Čiže vidíte, a hlavne v tom písmene D, že kontroluje činnosť spoločenstva, či je všetko tak, ako sme sa dohodli, a ak nie, tak navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. Sú to.
1: Pardon. Áno, ja som z naj, Najviac sa to dá približiť k tomu písmenu D, to znamená e, k tomu, že rada kontroluje činnosť spoločenstva. Dostal e, v minulosti osobne otázku typu, či je nutné, aby člen rady bol technicky zdatný. Odpovedť vždy z našej strany rovnako. Nie je to podmienka. Rozhodne to nie je niečo, čo by malo automaticky znamenať, keď niekto je fantastický, možno vynálezca, alebo nejako inaký zdatný v technike, že by mal automaticky vykonávať kontrolnú činnosť spoločenstva, pretože táto kontrolná činnosť až tak veľmi nesúvisí s kontrolovaním nejakých technických prvkov. Pokiaľ by išlo o vykonávanie napríklad rôznych stavebných prác na, na dome, na to, e, pokiaľ sú osiahlejšie, na to sú predsa určené stavebné dozory. A, e, ale v každom prípade ja nastávam názor, a nie iba ja, ale aj kolegovia, že ak sa vyskytne človek, e, ktorý bude vykonávať funkciu včené rady a je zdátný technicky, tak je to vítaná záležitosť, je veľmi dobre, ak takýto člen v rade existuje. Rovnako mimoriadne vítané sú skúsenosti v oblasti práva. Úplne ideálne je, niek- je aby, aby člena rady vykonávala človek, ktorý má čo najväčšie skúsenosti práve do zákonu v oblasti svet bytov a priestorov. Čo najväčšie skúsenosti s právom ako s celkom, so všetkými právnymi, no právnymi normami, ktoré poznáme. A samozrejme v neposlednej rade je mimoriadne vítané, ak sa v rade objaví človek, ktorý je zdatný v ekonomike. Tým môžeme kudne povedať, že, by, že je, je mimoriadne postačujúce mnohokrát, aby bol tento niekto ekonomicky zdatný najmä v oblasti účtovníctva, pretože práve vedenie účtovníctva je jedno z tých činností spoločenstva, ktoré zásadne musí končiť pod drobnohľadom práve členov rady, pretože ak v bytovom dome nie je v poriadku účtovníctvo, signalizovalo sa nám to x a x domoch bytových už na Slovensku, tak obvykle je to preto, že ten celý dom nie je v poriadku a je vysoko pravdepodobné a očakávané, že vlastníci v tomto v takomto bytovom dome sú okrádaní, sú zavádzaní, vykonávajú rozhodnutia mnohokrát v nevedomí, že ich vykonávajú prakticky vo svoj neprospech. Takže je dobre mať, a v každom prípade nie sú to podmienky, ale keď viete mať v jednom bytovom dome ekonóma, technika a zdatného človeka v práve a týchto troch si viete zvoliť do rady spoločenstva, vykročili ste fantastickým spôsobom a dovolím si povedať, že vám veľká časť Slovenska môže vážne závidieť. Hovorím, to nie je náhodou, pretože sa stretávam s tým veľmi často a predpokladám, že aj vy, pán Lacko, že v rade sa ocitajú ľudia, ktorí ani jednej, ani z jednou z, tých, z týchto oblastí nikdy v živote pre tým nepracovali. Ich znalosti sú možno, e, sú fantastickí kuchári. Nič proti kuchárom je to fantastické remeslo. Ale pravdepodobne, keď je niekto mimoriadne zdatný kuchár, automechanik, ja už neviem, čo by ešte mohol byť, asi nebude táto jeho znalosť práve tá, ktorá bude potrebná pre vykonávanie tých činností, ktoré sú potrebné pre rade spoločenstva. Žiaľ, mnohokrát sa stretneme s absolútne nesprávnym pochopením celej keď to zoberieme od základu celej úlohy tejto rady, ako dozorného orgánu, je mi jasné, že zapríčinila to istá minulosť, kedy až v roku 2004 bol, bol takýto kontrolný orgán ustanovený zo zákona. Áno, je to pravda, je to neuveriteľné, ale 11 rokov trvalo tým, ľuďom, ktorí sú zodpovední za to, aké sa e, príjmu u nás zákony, 11 rokov im trbalo, kým zistili, že aj v spoločenstve je mimoriadne potrebné, potrebné mať orgán, ktorý túto celkovú činnosť bude kontrolovať. Takže do roku 2004 bolo všeličo v tých bytových domoch, e, O vašom bytovom dome už viem, že by ste nejakú, nejakú, takú takýto orgán kontroly mali. Viem o to o niektorých ďalších domoch, ale určite sa to nedá tvrdiť o všetkých. Ešte o to viac, keď tam vieme, že v tých domoch bola tendencia čo najviac rozložiť zodpovednosť samotného predsedu na, na väčšie kolegium ľudí, Veľmi často sa v bytových domoch do toho roku 2004 vyskytovali rôzne predstavenstva, predsedníctva a podobne, ktoré vlastne spolu rozhodovali s predsedom a kde bol vlastne možno taký základ nešváru, ktorý trvá dodnes, kedy sa veľmi často stretávame s tým, že predseda bohorovne tvrdí, že on a rada rozhodli o tom alebo o tom. Keď niečo takéto budete počuť, že rada je, je, činnosť rady je spájaná s akýmkoľvek rozhodovaním v dome, tak si skúste predstaviť aspoň nalýchlo, vážení vlastníci, presne to, čo vám pán Racko Peklivočko čítal v tom krátkosti zo zákona. Rada zvoláva zhromaždenie, tam sa nemá o čom rozhodovať, Rada kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, rada navrhuje odvolanie predsedu, navrhuje, nie odvoláva, navrhuje odvolanie a rada kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Čiže vidíte sami, tu nie je priestor na akékoľvek rozhodovanie. Napriek tomu sa prakticky dennodenne stretávame s tým, že rada v tomto bytovom dome o niečom spolu e, s predsedom a neraz spolu so správcom, e, ktorý vykonáva mandátara, alebo aj inak sa do toho domu dostal, proste títo toto kolegium ľudí o niečom rozhodlo a veľmi neraz sa stane, že samotní vlastníci, o ktorých peniaze samozrejme v tomto prípade ide a o ktorých peniazoch sa rozhoduje, sa prakticky k niečomu, čo by súviselo, správom o vlastných peniazoch rozhodovať, tak takémuto niečomu sa prakticky vôbec nedostanú. Dúfam, že nie ste keď som povedal o tom teraz to, že ide o peniaze vlastníkov, pretože ja viem, že ten efekt je, je, je nešťastný nastavený. My máme mm, veľmi zaužívané, hlboko pod kožou, najmä staršia generácia, že sa platí nájomné Napriek tomu sme vlastníci a ja viem, ako veľmi často sa vyskytujú na výpisoch poznámky od vlastníkov, že toto je platba za nejaké nájomné a príslušný mesiac. Je to jedna z tých menších mírok, ale žiaľbou nie je jediná. My si dokážeme myšliť dokonca aj to, že ešte aj dnes je celý ten, ten systém, bytovom dome nastavený tak, ako bol v minulosti. To znamená, my sme zaplatili ako vlastníci nejaké nájomné na účet nejakého celku, nejakého subjektu a od tej chvíle prakticky tie peniaze už nie sú naše a my vlastne nemáme možno ani právo sa nejako veľmi do toho miešať, čo s tými peniazmi sa bude robiť. No tak to bolo v minulosti. Dnes je to tak, že aj v zmysle samotného zákona o vlastníctve bytov a bytových priestorov peniaze na účte, v tomto prípade, keďže bavíme sa o spoločenstve, takže na účte spoločenstva sú stále majetkom vlastníkov. Aby sme si teraz rozumeli, ale tu sa nebavíme o vlastníkoch ako o skupine vlastníkov. Oni sú vo vlastníctve toho, kto tam tie peniaze na ten účet zaplatil. Čiže z toho jasne vyplýva kto má právo, či už morálne, alebo dokonca zákonné, o, tých, o, o použití tých peňazí skutočne aj rozhodovať. Je mimoriadne smutné sledovať, že naprieč celým Slovenskom sa dozvedáme stále to isté a tento trend sa nevie nejakým spôsobom zastaviť. Na schôdzach a zhromaždeniach sa štandardne vyskytuje čoraz menej a menej, pardon, zúčastnúvanie vyskytuje. Čiže na týchto schôdzach a zrmádeniach vlastníkoch sa zúčastňuje stále menší a menší a menší počet vlastníkov. Inými slovami povedané, vlastníci dali svoje peniaze na účet, to už teraz jedno, či spoločenstvo, alebo účet domu, a viac vôbec neprejavujú mnohí z nich ani len okrajovú snahu prísť a rozhodovať, ako bude s tými peniazmi naložené. A keďže neraz sú to nie nezaujímavé peniaze, veľakrát sú to veľmi zaujímavé, dokonca až príliš zaujímavé peniaze, nemôžeme sa čudovať, že vôľňa peňazí vždy a vždy, to presne ako žalok mori, ten bude na celé míle priťahovaný e, voňou krvi. My máme tiež na Slovensku svojich žralokov, ktorí tiež sú priťahovaní a tiež na celé míle voňou peniazy. A potom ich máte v bytovom dome a nedaj Boh, keď nemáte funkčnú radu, alebo radu, v ktorej sú ľudia, ktorí vôbec nevedia, čo majú robiť, tak sa nemôžete čudovať že tie vaše peniaze sú použité neraz spôsobom, ktoré by ste nikdy nedopustili. Ale, ako som povedal, žiaľ, tá tendencia, že sa stále menší počet ľudí zúčastňuje na schôdzach, tá tu proste je. Tu treba zastaviť. Ja viem, že veľakrát to nie je v cílach ani toho najagilnejšieho predsedu. Najmenej vtedy, predpokladám, že aj pánaacko má skúsenosti porovnateľné v Banskej Bystrici, keď vieme si povedať, že tým stavom v bytovom hospodárstve, keď to takto nazveme, ktorý u nás je a je prakticky ojedinelý v Európe, pretože tu máme akútny nedostatok nájomných bytov, tak sa štandardne stáva, že byt v osobnom vlastníctve najmä po smrti pôvodných vlastníkov, starších prechádza do vlastníctva de- ich detí. No keďže si to ľahko prepočítame, e, práve dnes sme to s kolegom preberali, priemerný vek, plnáčko, pravte ma, keď máte iné informácie, na Slovensku v prípade muža priemerný vek je niekde okolo 73 rokov a priemerný vek žien je o 79 rokov. Čiže... Takto nám ľudia odchádzajú, e, ako prestávajú byť vlastníkmi. Keďže, keďže niekto má nad 70, asi sa rýchlo zhodneme, že jeho dieťa nebude mať 18 ani 15. Takto dieťa bude mať niekde okolo 50. A asi sa veľmi rýchlo zhodneme aj na tom, že niekto okolo 50 už štandardne, k nejakému tomu bytu nejakou to kúpou hypotékou niečím porovnateľným, podobným už proste prišiel. Čiže stav je úplne logický. Starí rodičia zomreli, deti, tí 50-tníci zdedili byty a veselo ich budú prenajímať. A vidíme to v bytových domoch, kde sa neustále zväčšujú percenta prenajatých bytových jednotiek. A to všetko smeruje len a len k tomu, že o ten, o, o správu toho bytového domu, o život v tom bytovom dome, o to, ako to v ňom celkové vyzerá, aká je tam atmosféra, či tam v prízemí ten dom nepripomína skôr Bronx, ako skutočne bytový, bytový priestor v bytovom dome na Slovensku. Toto všetko ľudia, ktorí bytí len prenajímajú, e, pravdepodobne málo kedy naozaj riešia. Máte nejaké iné skúsenosti, pán Lačko? Skúsenosti mám veľmi podobné, ale
0: e, dotkli ste sa... E viacerých oblastí, ktorým by sme sa mohli venovať občiernejšie v budúcich reláciách. Ja by som navrhoval vrátiť sa k pôvodnej téme dnešnej, dnešnej debaty a to je tá rada spoločenstva ako dozorný orgán, ako pomocný orgán, ako kontrolný orgán a dokonca orgán, ktorý navrhuje nápravu nedostatkov, tak ako je to uvedené v zákone, ale bol by som rád, keby sme sa k tomu mohli vrátiť po pesničke a dať sa našim poslucháčom aj trošku priestor na oddych a pouvažovanie o veciach, o ktorých ste hovorili.
1: Nech sa bači.
2: Midnight hour I know you'll shine on through I promise myself
0: Pozrime sa teda po pesničke ešte raz na to, o čom sme sa chceli baviť v tejto relácii a teda na tú radu, ktorá je definovaná alebo zakomponovaná v paragrafe 7c odstavec 5. Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov. Rada kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. Bez toho, že by som chcel znevažovať na tomto mieste dôležitosť a potrebu a vhodnosť odbornej spôsobilosti, jednotlivých, alebo odbornú spôsobilosť rady, chcem povedať to, že kontrolovať znamená porovnávať. Porovnávať skutočnosť s dohodou. A tu je veľmi dôležité, aby rada poznala zmluvu o spoločenstve a zmysel fungovania, vlastne podstatu. Tú podstatu, na ktorú som sa pýtal počas minulých dvoch relácií a na ktorú som nedostal odpoveď takú jednoznačnú. Pretože činnosť spoločenstva, tak ako, ako to popisuje ten Paragraf 7c, odstavec 5, písmeno D, kontroluje činnosť spoločenstva. Tá činnosť spoločenstva, čo to vlastne je? Činnosť spoločenstva spočíva v prvom rade v tom, aby zabezpečila prevádzky schopnosť bytového domu. To je v prvom rade. A zabezpečí to len tak, že zabezpečí údržbu, prevádzku, opravy, a prípadne modernizáciu toho bytového domu, v ktorom sa to spoločenstvo nachádza. V každom jednom dome, kde sa nachádza spoločenstvo, tak úlohou spoločenstva prvoradou a neočkriepiteľnou je zabezpečiť prevádzky schopnosť toho bytového domu, čiže vykonávať činnosti, spojené s údržbou, opravami a modernizáciou spoločných častí zariadení priestorov príslušenstva toho bytového domu. Ďalšou ako sekundárnou činnosťou, ktoré k- robí každé spoločenstvo, je zabezpečovanie tovarov a služieb spôsobom dodávateľským. Čiže nakupujú sa tovary a služby od subjektov, ktoré sú mimo spoločenstva. Samostatné subjekty, to sú tie vodárenské spoločnosti, to sú tie elektrárne, to sú tie plynárne, to sú rôzne, môžu byť aj účtovnícke firmy, ktoré poskytujú účtovnícke služby hej? a všetky činnosti, ktoré si spoločenstvo alebo vlastníci bytov v tom spoločenstve nevedia zabezpečiť sami. Keď sa vrátim k tej rade, tak rada má najmenej troch členov a teda znovu zopakujem, nie je dôležité, nie je nevyhnutné, aby títo členovia, čiže vlastníci bytov, boli nejak odborne zdatní v daných oblastiach. Nemusí to byť odborne zdatný stavbár, nemusí to byť odborne zdatný vodár, nemusí to byť odborne zdatý účtovník, nemusí to byť nikto. Ale čo musí byť? musí byť zodpovedný. Zodpovedný voči sebe a zodpovedný voči svojim susedom, svojim spoluobyvateľom toho domu, ktorý ho do tejto funkcie zvolili. Zvolili si ho. Pretože členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. To som znovu citoval zo zákona. Čiže každý vlastník bytu, ktorý bol nominovaný na člena rady, túto funkciu mohol prijať a keď ju prijal, tak prijal to s tým aj svoju zodpovednosť, že tú funkciu bude vykonávať zodpovedne. Zodpovedne môžem vykonávať len takú kontrolnú činnosť, keď sa vrátim znova k tomu paragrafu, teda odstavcu 5 písmena D, môžem kontrolovať zodpovedne len to, čo poznám. Na to, aby som aj ja mohol zodpovedne kontrolovať činnosť spoločenstva, musím poznať vnútorné pravidla spoločenstva. A vnútorné pravidla spoločenstva sú zapísané v zmluve o spoločenstve. To sú tie pravidla, dohody, a rôzne spôsoby, akým má to spoločenstvo fungovať, akým spôsobom má zabezpečovať tú vodu, kto má aké kompetencie, kto môže o čom rozhodovať, kto môže čo navrhovať a kontrolná činnosť spočíva v porovnávaní v zmluve zapísaných pravidel s realitou. Čiže ja nemusím byť odborník na konkrétnu vec v konkrétnej oblasti, ak poznám pravidlá, ktoré sú zakomponované v zmluve a porovnávam ich so skutočnosťou. Čiže ak je niekomu v pravidlách pridelená taká alebo taká právomoc, tak ja tú právomoc napísanú v zmluve o spoločenstve môžem porovnať so skutočnosťou. Či ju dotyčná osoba prekračuje, čiju spĺňa, čiju spĺňa, či ju splňa, či ju dostatočne splňa, či splňa tie pravidlá, ktoré jej boli určené, prisúdené, ktoré jej boli dohodnuté. A pokiaľ sa tá teória napísaná v zmluve nezhoduje s praxou, No tak potom asi nastáva niekde nejaký konflikt, nejaká, nejaké nedostatky vznikajú a my ako kontrolný orgán, ja ako člen rady kontrolného orgánu pri kontrole činnosti spoločenstva mám právo navrhnúť na, e, opatrenie na nápravu daného zisteného nedostatku. Takto asi fungujú, alebo mali by fungovať členovia rady. Zopakujem zo zákona citáciou. Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Funkčné obdobie rady je na tri roky a na rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej Väčšiny jej členov. Čiže ak ja som členom rady a zistím nejaký nedostatok, nejaký e, rozdiel medzi dohodou napísanou v zmluve o spoločenstve a realitou, ak tam nie je absolútny súlad a súhlas, tak na tento e, rozdiel, na tento nedostatok upozorním, spýtam sa na názor ďalších dvoch členov rady a pokiaľ skonštatujeme, že psáno, není dáno, alebo teda to napísané sa nezhoduje s realitou, zo so skutočnosťou, tak je treba na to upozorniť. Upozorniť dotyčného, dotyčné osoby, ktoré sa, ktorých sa tieto nedostatky týkajú a žiadať od nich nápravu. Pokiaľ k tejto náprave nedojde automaticky alebo na... Dobré slovo na upomenutie, tak potom nastupujú ďalšie mechanizmy, ako dosiahnuť túto nápravu a môže to viesť až k návrhu na odvolanie, k čomu členovia rady majú právo zo zákona, napríklad definované priamo v tom zákone. Ak sa predseda nezodpovedne stavia ku svojim povinnostiam, tak členovia rady, teda toho kontrolného orgánu, ho majú právo právo navrhnúť zhromaždeniu odvolanie takéhoto predsedu. Samozrejme, že to musia vyargumentovať a vydokladovať a posúdiť a nechať rozhodnutie na zhromaždenie vlastníkov bytov. Pokiaľ takáto kontrolná rada, takýto kontrolný orgán funguje, tak v tom dome, v tom spoločenstve by nemali byť žiadne problémy. Vždy je to o tom osobnom prístupe každého jednotlivca, ktorý by mal postupovať voči zverejným úlohám z vlastnej zodpovednosti, ale aj zo zodpovednosti voči, voči ľuďom, ktorí mu zverili dôveru a zvolili ho do danej funkcie. Chceli by ste k tomuto niečo doplniť, pán Kantner?
1: No, e, asi by bolo e, potrebné pozrieť sa na to tak, že, ja by som rohoval, skúsme, prejsť aspoň e, tie najzákladnejšie e, záležitosti do všetkých tých písmenok jednotlivých. To znamená, keď sa budeme baviť, že rada ako rozhodný orgán zvoláva zhromaždenie vlastníkov najmenej raz za rok, myslím si, že už v tomto samotnom tvrdení je jasne zakomponované, že keď rada nezvolá zhromaždenie aspoň raz za rok, že niečo v tom dome už nemôže byť v poriadku. Pretože je evidentné, keďže toto zhromaždenie má zvolávať rada, A je to tá, je to tá kompetencia a zároveň povinnosť práve tohoto dozorného orgánu a neurobí to tak, tak je dobré, Začať sa pýtať, prečo také zomáždenie nebolo, nebolo zvolané, pán hoci Kanter, je evidentné, až dovolite, má byť. Pán Kanter, ak dovolíte, tak ja by
0: som sa na toto celé pozrel z toho pohľadu, že v rade, ktorá je dozorným orgánom spoločenstva, sú zodpovední ľudia, ktorí poznajú svoje práva, ktorí poznajú svoje povinnosti a teda pristupujú zodpovedne k plneniu svojich povinností. Čiže nepoďme do nejakých, ja viem, že v praxi často sa vyskytujúcich, ale teraz hypotetických, že čo keď náhodou, čo keď nie. Lebo sú tam traja zo zákona minimálne. Traja členovia tej rady a ja verím tomu, že minimálne dvaja budú zodpovední. Ak ten tretí nebude zodpovedný, tak tí dvaja to zhromaždenie zvolajú. Čiže Rada zvoláva zhromaždenie minimálne raz za rok. Môžeme ísť ďalej.
1: Rada to zvolá, pretože Dobre, sú tam zodpovední domov, ľudia. ktorého by sa dialo, že tá, táto rada tie toto zhromaždenie nestihla za ten rok zvolať.
0: Ale rada je... to nemôže nestihnúť, pokiaľ sú tam zodpovední. A ja verím ale tomu, že sú správne. tam zodpovední.
1: Pokiaľ, pokiaľ sú. My máme informácie, že nie, vždy
0: to tak je. Áno, ale Takže... vychádzajme, z vychádzajme z predpokladu, že teda našli sme jeden dom, jedno spoločenstvo, ktoré bolo zriadené v súľade s týmto zákonom, a do členov rady boli zvolení zodpovední ľudia a títo si zo zákona musia splniť povinnosť minimálne raz do roka zvolať radu. Čiže poďme ďalej. Títo
1: zvolajú k tomuto, radu. K tomuto už len poviem to podstatné. Ak z akéhokoľvek dôvodu, my musíme pátrať, či sú tam zodpovední, či nezodpovední členovia rady, ak z akéhokoľvek dôvodu rada zhromaždenie zvola stále majú túto kompetenciu ako možnosť aj vlastníci, pretože 25% vlastníkov zvolá zhromaždenie v prípade, ak do 15 dní od podania žiadosti na radu táto rada zhromadčenie nezvolala. Takže pokiaľ toto, toto je tomu písmenku a poďme sa pozrieť, čo máme pri kontrole vedenia účtovníctva, tam je potrebné si uvedomiť, že vedenie účtovníctva je rozhodne povinnosť spoločenstva. V tomto je zásadný rozdiel medzi bytovými domami, kde je založené spoločenstvo pre správu bytového domu a kde naopak vykonáva správu správca na základe zmluvy o výkone správy. Čiže v dome, kde je zriadené spoločenstvo, bez akékoľvek diskusie sa nemôžeme baviť o dome ktorom nie je potrebné viesť účtovníctvo, jeho v zmysle zákona potrebné viesť. Spoločenstvo ako právnická jednotka je účtovnou jednotkou, je teda jej povinnosť upravená v zákone o účtovníctve. Vieme o účtovníctve, že ho poznáme jednoduché a podvojné. Vieme, že podvojné účtovníctvo, pokiaľ ide o spoločenstvo, sa do, pod, na podvojné ústrovníctvo po, spoločenstvo je povinné prejsť v prípade, ak príjem spoločenstva presiahol 200 tisíc eur, pričom za príjem sa považuje pojem z všetko, čo sa na účet spoločenstva pripísalo, to znamená aj poskytnutý úver. Ako náhle je tá čiastka presahujúca 200 tisíc spoločenstvo je zo zákona povinné viesť podvojné účtovníctvo. Keď účtuje v tzv. sústave jednoduchého účtovníctva, tam je potrebné uvedomiť si, že v súlade s tým, ako opatrenie vydáva ministerstvo financií, je ustanovený postup účtovania, tie položky účtovné závierky takisto a rovnako aj rozsah údajov ktoré sa, ktoré sa zverejňujú. Takže nemôže to byť len taký halabala, ako mnohokrát si, si vlastníci nešťastne vysvetľujú a pri, pri kope papierov, prakticky, ktoré sa účtovníctvom nedajú ani len pri najväčšej snahe nazvať, e, sa pozastavujú a špekulujú, skúmajú, ako a kto to teraz bude schopný a ochotný kontrolovať. No, kopu papierov, ktoré, ktoré nie sú zosúladené a zhromaždené a hlavne zoradené presne podľa toho, ako má účtovníctvo vyzerať, tak s takou kopu papierov si neporadí asi ani ten najlepší účtovník a nie je to ešte bežný vlastník bytu v bytovom dome. Takže je to aj istý základ na to, aby ste ako vlastník, ktorému je napríklad umožnené do týchto účtovných záznamov nahliadnúť, v prípade, ak má o to záujem, a na základe toho viete hravo zistiť, do akej miery, ako ste bežný vlastník, to ani musíte byť radou, teda člen rady, do akej miery práve vaše spoločenstvo je schopné, je schopné robiť účtovanie také prehľadné, aby ste sa v tom ako bežný vlastník dokázali orientovať. Takže na to, máme, na to máme samozrejme úctovanie v knihách a všetky tieto knihy sú predmetom kontroly práve rady spoločenstva. Takže rada spoločenstva nie len zvoláva zhromaždenia, ale aj kontroluje kompletne celé účtovníctvo, Samozrejme nemôže nekontrolovať pohyb peňazí na bankovom účte, nemôže nekontrolovať ako vyzerá kniha pohľadávok, to znamená aké všetky pohľadávky e, sú zachytené v činnosti spoločenstva. Teda, kto všetko má spoločenstvu a za čo zaplatiť a ešte nezaplatil. A samozrejme, rovnako sa budeme e, baviť aj o tom, keď má spoločenstvo záväzky akéhokoľvek druhu. Všetky záväzky musia, musia byť prehľadne. To je dôležitý, dôležitý po, e, základ prehľadne zoradené v knihe záväzkov, a to tak, aby ktokoľvek voľným nahliadnutím do takéto knihy, ktorýkoľvek moment bol schopný zistiť, ako vyzerajú záväzky, v prípade, v prípade v knihe poľadávok, aký je celkový stav. Čiže ak sa vám stane, že ako vlastníkovi vám e, niekto, kto vás informuje o stave spoločenstve, ako si nie je schopný povedať, ako vyzerajú záväzky a pohľadávky, tak je jasné, že tamto účtovníctvo v poriadku asi vedené nebude. Takže ešte tam je jedna vec, na ktorú sa veľa vlastníkov a často pýta, najmä, najmä predsedovia sú schopní takého odvedenia. Predsedovia veľmi radi tvrdia, že keďže poverili účtovníctvom nejakú externú firmu, nejakú účtovníčku, alebo je to, je to nejaký správca, ktorý spolupracuje so spoločenstvom na základe mandátnej zmluvy, je nepočtatné, kto, koho tým poverili, tak takýto predseda už prakticky za to samotné účtovníctvo nezodpovedá. Je to veľký omyl, pretože to spoločenstvo stále bude účtovnou jednotkou napriek tomu, že pre neho takéto účtovníctvo vedie ktorákoľvek iná tretia osoba. To je presne to, isté, ako pri podnikateľovi, ktorý sa nemôže tváriť, že on za vlastné účtovníctvo vlastnej firme nenesie zodpovednosť, lebo mu to robí Marienka z druhého poschodia. Takže aj toto, by sme si vedeli pamätať, je to je to jasná povinnosť a zodpovednosť spoločenstva a tie výkonné rady, tie rady, kde nie sú iba zástupcovia vchodov, ako to je veľakrát v praxi, žiaľ Bohu, ale kde sú rady zostavené e, r- r- z ľudí, ktorí sa v tých veciach dokážu orientovať a tým pádom a presne, ako ste povedali, pán Lacko veľmi správne, tým pádom vedia kontrolovať, tak tam sa také ústavníctvo skutočne vyskytuje a kontroluje je dôležité vedieť, rozlíšiť napríklad, ktoré platby môžu alebo naopak nesmú byť realizované a z ktorého fondu, keďže vieme, že bytový dom vedie minimálne v prípade spoločenstva tri fondy. Jeden je fond oprav, ľudovo nazvaný, čiže ide, ide v zákona o fond prevádzky údržby a oprav. Je to fond, v ktorom sa e, zhromažďujú peniaze od vlastníkov v podobe platieb, ktorých výška je daná samotnou podlahovou plochou toho, ktorého bytu v porovnaní s celkovými všetkými podlahovými plochami v bytovom dome. Takže do takéhoto fondu odvádza vlastník poplatky. Ktoré, za, ktoré súvisia nie s počtom osôb v tom byt, tomto byte, ale s podlahou o plochou. Z, tý, z tohoto fondu oprav, už má to v názve, sa hradia samozrejme všetky tie náklady, ktoré súvisejú s opravami, s údržbou, s prevádzkou toho bytového domu, s modernizáciou, rekonstrukciou a podobne. Úplne iný prípad je druhý fond, a to je fond, tzv. fond služieb, alebo fond plnení, je úplne nepodstatné, ako je takýto fond v tomtovom dome nazývaný. V každom prípade sú na ňom zosumalizované alebo zozbierané peniaze od vlastníkov, ktoré spoločenstvo použije na úhradu, na, poviem to, slučnosti a výklosti, tých tovarov a služieb, ktoré spoločenstvo vo svojom mene zabezpečilo pre vlastníkov bytov. Štandardne sa budeme baviť o dodávke tepla, o dodávke teplej vody, o dodávke studenej vody. Budeme sa baviť určite o tom, čo súvisí so spoločnou elektrikou. Čiže tie záležitosti, ktoré, ktoré ktoré sa v skutočnosti z, e, ktorých výška sa prejaví alebo zosumarizuje alebo určí, vypočíta až na základe vyučtovania pretože dovtedy nikto presne nevie, nikto nemôže povedať že v júli sa dá nejakým, nejakým spôsobom nejaký, nejakou metódou určiť, aký bude poplatok toho, ktorého vlastníka za dovtedy minutu napríklad teplú vodu to je nezmysel, to sa dá urobiť až na základe vyúčtovania po skončení roka, keď na spoločenstvo dorazia všetky doklady účtovné, ktorých bude zrejmé, aká čiastka skutočne bola za tú teplú vodu ako za celok pre celý bytový dom zaplatená. Takže je, vidíte sami, že z tohoto je veľmi užitočné, keď sa ako jeden z členov rady. E, môže venovať ako odborne zdatný práve tomu, čo súvisí s účtovníctvom. Veľmi často sa v praxi stáva, že, e, že rôzne platby sú zaplatené nesprávnym spôsobom. V rýchlosti poviem, a zabudol som ešte ten tretí fond. Ten tretí fond nazveme fondom správy, kde by sa mali vyskytovať platby ktoré nie sú súvis- závislé od od o svobite, ani od nejakej spotreby ani od podlahovej plochy kde všetci platia úplne rovnakým, rovnakým dielom pretože je to v tý, v takom, z takéhoto fondu sa hradia e, náklady, ktoré súvisia so správou z takéhoto fondu sa dá hradiť všetko to, čo sa nedá naviazať ani na tzv. osobomesiace ani na žiadne podlahové plochy. Jeden príklad použijem, také poštovné napríklad, alebo e, ak spoločenstvo hradí, tak sú, to, tak sú to určite odvody do sociálne a zdravotnej poisťovne, ak teda má zamestnancov. Do tejto, do tejto kategórie určite vieme zaradiť všetky kancelárske e, pomôcky, kolky a tak ďalej. Takže keď sa volia kandidáty, keď sa prehodnotuje, ktorý kandidát by bol vhodný na, na začená rady, naozaj by vlastníci mali zvážiť, že členovia rady majú kontrolovať. Je tam veľmi užitočné, tam je veľmi, veľmi dôležitý určitý predpoklad nejakej tej odbornej zdatnosti, ako som už hovoril v oblasti práva, ekonomiky, techniky. No a čo je ešte dôležité, je treba si pamätať, že rada rozhodne musí kontrolovať aj vedenie dokladov aj toho neekonomického charakteru. To sú rôzne zmluvy, to sú rôzne komunikácie s tretími osobami. To sú napríklad výsledky hlasovania, pretože vieme, že vlastníci sa v bytových domoch rozhodujú. Je mimoriadne podstatné aby každé takéto rozhodnutie, ktoré je zverejnené e, aj vlastníkom, samozrejme, aby každé takéto zverejnenie prešlo veľmi, veľmi dôstojnou kontrolou rady, pretože keď raz bude takto prijaté za do, do archívu spoločenstva, už sa nedá nikdy budúcnosti opraviť. Jedine sa dá o tom znovu rozhodovať. Takže je veľmi podstatné sledovať aj túto činnosť. No a samozrejme, prídeme k tomu, že jedno z, jedna z tých piatich kompetencií rady je odvol, návrh na odvolanie predsedu. Tu prídeme k tomu, že samozrejme, aj tam sme mali niektoré otázky. Ja by, som
0: sa, ak dovolite, ja by som sa tejto otázke venoval trošku neskôr, ale rád by som sa veľmi stručne vyjadril k tej kontrole vedeniu účtovníctva a iných dokladov je nespochybniteľné, že všetky peniaze, ktoré sa v spoločenstve nachádzajú, pochádzajú od vlastníkov bytov. Čiže, ak máme kontrolovať, tak musíme kontrolovať v prvom rade všetky príjmy. A to by malo byť zoradené v nejakej prehľadnej tabulke, kde hneď na prvý pohľad, bez toho, aby ja som bol účtovník, aby som mal prehľad o tom, kto zaplatil, kto nezaplatil. Môže to byť aj anonimné, môže to byť očíslované podľa čísla bytu, alebo rôzne... Je na to množstvo spôsobov, ako to zrealizovať. Ale aby ja som mal podklad, alebo mal možnosť nahliadnúť do príjmov spoločenstva. Hej. Čiže ak sa budeme baviť o tom, že skontrolujeme príjmy spoločenstva za predchádzajúci pol rok, tak aby ja som mal mať v prehľadnej tabulke mať zoradené všetky príjmy od všetkých povinných, od ktorých tie príjmy majú prísť. To isté sa týka aj výdavkov zo spoločného účtu, čiže výdavkov spoločenstva. Výdavkom spoločenstva môže byť len výdavok schválený predtým v pláne výdavkov. Čiže ten ten plán výdavkov, plán činností musí byť schválený zhromaždením. A ak je raz schválený zhromaždením, tak ten plán sa musí plniť. A ja, pokiaľ mám možnosť, alebo mám mať možnosť kontroly, tak musím mať prehľad o všetkých výdavkoch. Čiže zoradené. Či daný výdavok bol vynaložený v súlade s rozhodnutím zhromaždenia zhromaždenia, o použití danej sumy na daný účel. Toto je takisto vhodné mať zoradené v nejakej prehľadnej tabulke. Na to nemusím byť účtovník. Hej. Čiže ktokolvek, eh, odhľadnúť od toho, že eh, členovia rady majú t- túto povinnosť, ale ktokoľvek v tom dome má možnosť sa pozrieť na takúto tabulku a povedať, Tuto nebolo zaplatené to, tuto bolo zaplatené toto, to boli výdavky vynaložené v súlade s rozhodnutím, s predchádzajúcim rozhodnutím a toto bolo vynaložené v rozpore s rozhodnutím. Čiže tento výdavok schválený nebol. A pýtame sa kompetentných, ktorí majú prístup k účtu, ktorí disponujú s peniazmi na účte, prečo to tak bolo. To je celá kontrola. Na to ja nemusím byť nejaký účtovník s nejakými 5, šestimi školami, e, triedami e, účtovníctva. Takáto jednoduchá prehľadná tabulka sa dá urobiť v prípade príjmov, v prípade výdavkov, v prípade príjmov a výdavkov pred na služby, ktoré ste spomínali, sa dá urobiť na každý fond, či už fond prevádzky, fond služeb, alebo respektíve tie tie jednotlivé podfondy výdavky na tovary a služby, ktoré sme si objednali. Pokiaľ toto máme takto zoradené v, jedne, v jednoduchých tabulkách, rozumieme tomu všetci, výdavky, ktoré nekorešpondujú s tým, čo sme mali dohodnuté, si môžeme začerveniť, hej, môžeme si napísať červenými písmenkami a spýtať sa po vykonanej kontrole, prečo je toto tak, prečo je toto tak.
1: No a
0: vykonaná kontrola.
1: Ja som nevyslovoval záver, že je nevyhnutné, bezpodmienečne nutné, aby člen rady bol zároveň účtovníkom, ešte tomu ideálne s nejakým... Kým, nie, 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 nie. Ja len, ja len narážam. Ja, ja, ja som ja myslel ja skôr k tomu, že nie je, nie je že by to bolo nevyhnutné. Ja ho budem hovoriť, že človek, ktorý je zdatný v týchto súvislostiach,
0: ja, ja to jeho
1: zdatnosť ja... je vítaná.
0: Samozrejme, to som povedal v predchádzajúcom stupe, že odborná zdatnosť je vítaná, ale nie je prekážkou pre výkon danej funkcie. Hej? Pretože, e, znova zopakujem, ak ja mám skontrolovať prehľadne usporiadanú e, tabulku o príjmoch, ktoré sú povinné, ktoré spoločenstvo musí za daných e, 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 dohôd a predpokladov e, prijať, hej? v rámci, v rámci e, dohodnutých pravidiel, ktoré spo, e, spoločenstvo, finančné prostriedky, ktoré spoločenstvo v rámci dohodnutých pravidel má prijať, ak ja to mám zoradené v prehľadnej tabulke, tak tam vidím diery, vidím tam nedostatky, alebo to vidím kompletne e, uradené celé tak to viem vizuálne v priebehu pár sekúnd e, skontrolovať a posúdiť, či je to v súlade s dohodnutými pravidlami, alebo nie je. Na toto e, odborná zdatnosť a spôsobilosť nie je nutná, ktorá však nie je na škodu.
1: E, ak, je tá, vidím, ak je tá odborná sa, spôsobilosť, tá nie je na škodu. Už vidím, ako sa mnohí používateľia Excelu v tejto chvíli možno alebo porovnateľného tabulkového procesoru ako sa tento chvíľu usmievajú, pretože e, všetci máme rovnaké skúsenosti. Vytvorili sme niektorí vdatne možno, že už tisíce tabuliek, ale musíme seba kriticky dokázať uznať, že málo ktorá sa nám podarila do, tak dobre funkcne od začiatku spojazniť, že sme ju nemuseli nikdy zmeniť. Čiže tu je presne to, čo som povedal, ak je niekto skúsený, tak, tak presne urobí to, čo ste pred povedali, to znamená spraviť prehľadnú tabulku, kde naozaj pri základnom pohľade e, sa dá určiť veľmi veľa. Iná vec ale nastane v tej chvíli, keď takúto tabulku má robiť niekto, kto nie je v tejto veci. A tieto tabulky, tieto
0: rôzne e, tabulkové e, alebo procesory. E, je možné nájsť na internete a jeden taký som vytvoril aj ja po veľa, veľk- obrovskom čase na tom strávený jeden takýto, jeden takýto program mám k dispozícii, zatiaľ je zbytočné a bezpredmetné o nem hovoriť, k tomu sa môžeme, môžem vyjadriť neskôr, ale v súčasnosti je možné si na internete nájsť rôzne tabulkové procesory, či už v Exceli, alebo ináč usporiadané jednoduché programy, kde tieto prehľadné tabulky o prímoch a o výdavkoch je možné zostaviť a sú spolahlivé. Niektoré po- poskytujú viacej možnosti, niektoré menej. Sú kvalitnejšie, nekvalitnejšie. Ale dnes v dobe prakticky neobmedzeného nie, neobmedzeného, ťažko povedať. Dnes, na rozdiel od roku 1993, keď bol tento zákon prijatý, je v každej domácnosti, v každom byte nejaký ten počítač a ľudia majú už osobné praktické skúsenosti s takýmito rôznymi programami a procesormi tabulkovými, vedia sa v tom zorientovať, čiže nech mi je predložená akákoľvek tabulka, okamžite vidím, čo mi asi ukazuje, a viem sa v tom jednoducho zorientovať, bez toho, aby som bol nejaký študovaný účtovník. Ak som študovaný účtovník, nie je to na škodu, ak je ten člen e, rady študovaný účtovník, tak takisto to nie je na škodu, ale nie je to základnou podmienkou, pretože e, súčasná moderná vypočtová technika nám celú túto prácu uľahčuje a kvantum, kvantum e, roboty, ktorá e, bola neodmysliteľná v minulosti, e, ku ktoré bolo neodmysliteľných 30 ľudí, dneska to dokáže urobiť jeden človek a nie za 20 hodín, ale za pol hodiny. Toto je, toto je výhoda používania modernej výpočtovej techniky, ktorá nám je už dnes takmer bežná. Dnes sa už nikto nepýta, že či máte vodičak alebo nemáte. Dnes sa už nikto nepýta, že či viete čítať alebo písať. Je to samozrejmosť. Dnes sa u vás už nikto nepýta, či viete pracovať na počítači. Pretože pre generáciu do 30 rokov je to absolútna samozrejmosť. A my starší, my do toho dobiehame, my sa to učíme, doskakujeme, aby sme, aby sme ostali nejak v tom, v tom kurze alebo v tom, v tom trende, aby sme ho dokázali zachytiť. A znova zopakujem, dnešná výpočtová technika dokáže zázraky a odbremenuje nás od mnohých úkonov, ktoré nás v minulosti zaťažovali, či už časovo, alebo vedomostne, Dnes je to absolútne jednoduchá záležitosť, keď si nájdete vhodný
1: program. Veľmi rád by som chcel súhlasiť do bodky s tým, čo v tejto chvíli ste povedali. Nič menej musím povedať, že to tak celkom do bodky pravda nebude, pretože ani ten najlepší program vám nebude plne užitočný a nebude jeho výsledkom to, čo sa od neho očakáva v prípade, ak vaša zdatnosť nepostačuje na to, aby ste vedeli, čo máte a kam uviesť, zapísať, takými podmienkami, prečo, prečo práve tu a prečo nie hentam a prečo už vôbec nie je hentam, pretože pri tomto, to, ktorým sa stávali najväčšie problémy.
0: Nechcem chváliť vlastné perie, ale takýto program mám k dispozícii. Dobre, ja... Vy sa v priebehu 5 minút dokážete zorientovať s, s týmto programom a môžete sa na ne tisícnásobne spoláhnuť a budete mu veriť. A keď budete veriť tomuto programu, tak budete veriť aj každému jednému vášmu susedovi, ktorý s týmto programom bude robiť, pretože budete vidieť, že tento program sa nedá oklamať. Je tam jeden základný výstup, porovnanie bankového účtu s konečným stavom zapísaným v tomto tomto programe. Pokiaľ toto do do haliera do centa sedí, tak máte 100% istotu, že je všetko v poriadku. Všetky ostatné procesy a procedúry a a pravidlá rozúčtovania a tak ďalej, to je tam všetko prednastavené bez toho, teda tak, že vy tieto pravidlá meniť nemôžete. Je to uzamknutý procesor, ktorý pracuje samostatne, autonómne. Jediné, jediné, čo vy môžete s týmto programom, je zapísať hodnotu. A čo sa vám môže pri stať? Že tú danú hodnotu zapíšete nesprávne. Ale to je jediná chyba, ktorú, ktorej sa vy môžete dopustiť. Všetko ostatné beží pod programom automaticky, bez zásahu ľudskej ruky. Čiže tento program je nazvaný zápisník. A každý, no. jeden, každý jeden v dome, kto vie čuknúť do klávesnice, môže byť zapisovateľom do tohoto programu. A tento program práve týmto spôsobom zvyšuje dôveryhodnosť tých ľudí, ktorí s týmto programom pracujú. Pretože oni nepracujú s programom. Pra- program pracuje sám. Oni do toho programu len zapisujú. A v daných e, obdobiach, v daných termínoch, tento program sám automaticky vyhadzuje výsledky, ktoré si želáte, aby vyhodil. To sa vždycky prednastavuje práve e, pri objednávaní tohoto programu. Je to variabilný program, ktorý sa nastavuje na základe objednávky konkrétneho spoločenstva vlastníkov. Tento program totiž nie je možné stiahnuť niekde z internetu, pretože tento program sa vytvára na základe konkrétnych objednávok konkrétneho spoločenstva vlastníkov. Na základe konkrétnych potrieb, konkrétnych požiadaviek a kon- konkrétnych možností, ktoré tí vlastníci majú. Ale no. všeho, všudy, všeho všudy ide len o zapisovanie. Nič viac a nič menej.
1: Aby sme nezostali len pri samotnom účtovníctve rýchlosti, poviem, že som na to veľmi hey, ja zvedavý. Som týmto,
0: týmto som chcel len povedať, že celé to účtovníctvo a kontrola účtovníctva sa stvrkáva na e, optické alebo vizuálne e, skontrolovanie danej tabulky, ktorú si otvoríte jednoduchým kliknutím
1: myši. No to s týmto nemôžem súhlasiť vôbec nikdy, pretože nič vám nepomôže. aj iný najfantastickejší program, ktorý bude pračovať Úplne samočinne, vy si môžete len pomyslieť čísla, ešte stále vám to nepomôže nič k tomu, keď raz zaradíte platby do zlého fondu, tak tá platba bude v zlom fonde a vizuálne vám to pravdepodobne nepripomenie vôbec nič. Čiže zase prídeme k tomu, že pokiaľ nemáte patričné znalosti, čo máte kontrolovať, tak to si ste vizuálne skontrolujete, dokonca to aj odsúhlasíte, nič menej výsledok je presne taký istý, ako keby ste predtým nikdy nekontrolovali. Tak aby sme sa pohli ďalej, skúsme vrátiť sa...
0: Skúsme si, dať, skúsme si dať ešte prestavočku, pretože potom nám ostáva ešte pol hodinka do konca. Takže skúsme si dať ešte hudobnú prestavočku a potom budeme pokračovať ďalej.
2: Hej? Žiadnu nepridám, práve naopak, ako vták letím boh věkam.
0: že čo sa týka účtovníctva, dnes by to mohlo byť celkom jednoduché a ľahko skontrolovateľné. Pretože významnou mierou nám pomáha skvelá výpočtová technika. Čo sa týka kontroly dokladov, čo by bolo potrebné k tomu povedať, pán Kanter?
1: No to isté čo k účtovníctvu. Keď im nerozumiete vôbec tak asi váš výsledok alebo výsledok vašej činnosti ako člena rady nebude pardon, prepáčte, nebude úplne poriadku. to je, to je jasné
0: no a o ktoré, o ktoré doklady konkrétne by malo ísť alebo na čo by sme si mali dať pozor a čo, sa, čo sa rozumie pod
1: tým pojmom doklady No určite je potrebné všimať si všetky doklady, ktoré akýmkoľvek spôsobom, či už budú do, do, do spoločenstva doručené, alebo tie, ktoré sú v spoločenstve zaarchivované, ako tie, ktoré spoločenstvo niekomu odozdalo, niekomu písalo, niekomu poslalo. Máme skúsenosti v minulosti, že veľmi nešťastne dopadli spoločenstva ktoré nezareagovali z titulu neschopnosti, benevolencie, ťažko to nazvem nejakým správnym slobom, neviem na správnym významaním, predsedu, ktorýmu ktorý síce bol doručený napríklad e- bola mu doručená výzva na niečo, čo súvisí s úverom a tento predseda to zahradil veľmi nesprávne a ústavec to nezaujímal. A až keď prišlo ku kontrole rady, ktorá našťastie v tom bytovom dome riadne pôsobila a pravidelne mesačne kontrolovala všetko, čo sa v tom dome dialo, nastalo upozornenie smenom predsedovi, že tu má výzvu na, na čo, si, čo súvisí s úverom a na čo je povinný odpovedať. Čiže vidíte, nemusíme si namýšľať, že, že niekto v, po, v osobe predsedu, ktorý povedzme si otvorene pravdu, žije aj svoj bežný život. Bežný život nedá z rodiča, starého rodiča. Bežný život niekoho, kto sa stará o rodinu, možno štandardne e, chodí do práce. Čiže má svoje bežné ľudské povinnosti, svoje starosti a k tomu všetkému mu pribudne niečo, čo súvisí s bytovým domom. Keď e, takýto predseda, samotný tento predseda sa môže oplieť o poliadne výkonnú radu, ktorá nie v zlom, že by chcela za každú cenu nájsť jeho pochybenie, ale v dobrom kontroluje každý jeho krok, čo je jednoznačne činnosť rady, pretože činnosť spoločenstva je okrem iného aj to, čo robí predseda. Takže o to je väčšia väčšia pravdepodobnosť, že na akékoľvek pochybenie sa príde v čase, kedy sa s tým pochybením ešte niečo dá urobiť. E, tu som Veľmi vám, smutné tu som je vám... dielne v spoločenstvách, v ktorých rada je natoľko bezvýznamná, že keď to pri zavlasí, tak poviem, že s veľkými ťažkosťami je schopná skontrolovať, aký deň je v týždni. E, pán Katner,
0: ale e, tuto sa dostávame do e, písmena D, kde vlastne hovoríte o e, veciach, ktoré sú popísané v tom písmene D, e, že kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia e, na nápravu nedostatkov. Ja by som to napis, e, napísal takto. Kontroluje činnosť predsedu spoločenstva a v dobrom mu navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. A pokiaľ toto nefunguje, tak fun, nastupuje písmeno C, navrhne odvolanie predsedu. Áno. Čiže, takto, si, čiže takto, jednoducho, dán, takto jednoducho si prečítajme ten zákon, ktorý je, takto si ho pretlmočme do ľudskej reči a vieme, že tá kontrolná činnosť tých zodpovedných kontrolných troch členov rady spočíva v tom, že bude kontrolovať činnosť predsedu spoločenstva a v dobrom mu bude radiť ako má zistené nedostatky odstrániť, alebo ako ich má napraviť. A ak ten predseda bude natoľko tvrdohlavý, zanovitý a trucovitý, že neuposluchne dobre mienené rady členov, členov rady, no tak potom rada navrhne zhromaždeniu odvolanie predsedu. A bude mať na, to, som hovoril, bude ma na to plné
1: právo nespochybniteľné, že priebehu Čiže všetko, to, to, všetko to vykonáva. Tu tam tam nie je žiadne obmedzenie na nejaké obdobie, počas ktorého túto kontrolnú činnosť No nie je, pretože to
0: môže robiť priebežne počas celého roka, takže roka, kedykoľvek. Prešedu,
1: napríklad aj, a to tiež má takú otázku v minulosti, v súvislosti s tým, ako plní samotný predseda, pretože ten, ten je jediný. Ale veď, výkon to je, to orgánom, je, ale
0: veď to je tam povedané, to som tam povedal, kontroluje činnosť spoločenstva.
1: Nie, nie iné som chcel povedať. Ako plní tento predseda rozhodnutia vlastníkov, pretože rozhodli vlastníci, a teraz jdem, je nepodstatné, či písomným hlasovaním alebo na zhromaždení, jednoducho vlastníci rozhodli, oni sú ten orgán, ktorý rozhoduje. Predseda je ten orgán jediný orgán, ktorý niečo môže vykonať. Čiže on tú činnosť, to niečo, čo vlastníci rozhodli, má vykonať. No a rada je tu od toho, aby to vykonanie arpatične skontrolovalo. Čiže v praxi by to mohlo vyzerať asi tak, že členovia rady si zoberú
0: zápisnicu z posledného zhromaždenia Skontrolujú, alebo teda pripomenú si body, ktoré boli schválené ako povinnosti predsedu a skontrolujú, či to, čo je napísané v zápisnici, je aj v súlade s realitou, či tá činnosť predsedu s tým súhlasí, alebo teda, či ten predseda robí v súlade s tým, čo bolo schválené. Ak nie, tak mu dobrovoľne navrhnú nápravu, ak nie, tak mu dobrovoľne pomôžu urobiť nápravu. Pretože oni nemusia len, e, prepašte za výraz, buzerovať toho predsedu, oni mu môžu aj pomáhať. Hej. V záujme spoločnom.
1: My nemusíme vôbec v tom zmysle, že by sme sa bavili o represívnom orgáne hovoriť. To v no, žiadnom prípade
0: nemám na mysli represívny orgán, pretože no, to, to je kontrolný
1: a hľada východiska. Tu ešte prídem tomu veď o chvíľočku. Tu je dôležité tomu ešte povedať to, že... že Predseda je rozhodne povinný rade poskytnúť informácie, ktoré rada od neho vyžaduje. Ale tak to je samozrejme. Nie je. Budete prekvapení... No, uh,
0: nie, toho nie. V, v, možno, možno v praxi v 80% to nie je bežné, nie je to normálne, pretože predsedovia sú uzurpátori a sú despoti a sú diktátori, ktorí si myslia, že keď raz boli zvolení za predsedu, tak sú Bohom, pánom Bohom v tom dome hej, a on môže všetko a nikto nesmie nič, ale... Keby sa tí vlastníci správali nie ako nájomníci, ale ako vlastníci a povedali si, tak predseda, my sme si ťa zvolili a ty budeš robiť tak, ako my ti prikážeme a keď to robiť nebudeš, tak ťa odvoláme z tej tvojej funkcie. Keby na tomto trvali vlastníci bytov, ako vlastníci, no tak tí predsedovia by sa spametali a bolo by to presne tak, ako je to napísané v zákone. Predseda robí môže robiť len to, čo je v súlade so schváleným zámerom zhromaždenia. To, čo mu vlastníci odsúhlasili. Nemôže robiť nič navyše. A nesmie robiť ani nič vo svoj prospech alebo vo prospech jemu osôb blízkych. Môže robiť len v záujme a pre prospech všetkých vlastníkov bytov v dome, ktorí
1: ho tam zvolili. No, takže musíme si v každom prípade k tomu všetkému uvedomiť to, člen rady rozhodne má právo požadovať informácie. Rozhodne je predseda. Povinný poskytnúť ako informácie, ano. tak doklady, proste všetko, ano. preto, ano. aby to, čo sa týka dodržiavania, nielen zmluvy o spoločenstve, ale aj všetkých zákonných predpisov, také, aké pre tú činnosť sú platné. A samozrejme, aj stanovy, ak spoločenstvo také stanovy prijalo. Čiže toto všetko, čo sa deje, či, či, čo sa v tom, tomto spoločenstve deje, musí byť v súlade a čili či ten súlad s týmto, s týmto, s toto spoločenstve, so zákonom, prípadne so stanovami, to všetko kontroluje rada. A musí, to
0: byť, a musí to byť v súlade s dohodami napísanými v tých dokladoch, ktoré spoločenstvo eviduje archivuje no, a tak ďalej. Samozrejme. Čiže v každom prípade, ako náhle vznikne nejaký spor alebo nejaká pochybnosť, vyťahne sa daný dokument, daný doklad, prečíta sa nahlas čierne na bielom a skonfrontuje sa to so skutočnosťou. A vyvodzujú sa z toho dôsledky. A vôbec sa nemusí ísť na policiu, vôbec sa nemusí ísť na súd, pretože vnútorné záležitosti si dokážu na základe dobre uchovaných a archivovaných dokladov, dokumentov usporiadať vlastníci sami vlastným sedliackým rozumom a vlastným zainteresovaním z vlastnej zodpovednosti.
1: Chláčko, chcem sa ešte jednej veľmi vážnej veci dotknúť tejto súvislosti, pretože toto máme takmer denne pri bežnej činnosti asociácie na stole. A to je otázka, do akej miery má člen rady právo, ako sa v zákone vyskytuje pojem nahliadať do všetkých dokladov. E, tento pojem nahliadať v zákone definovaný nie je. Preto jeho vysvetlenie je na samotných vlastníkoch a tu navrhujem určite, od začiatku zaviesť, pokiaľ sa dá, ak, dnes, ak sa nedá, tak zaviesť aj neskôr v spoločenstve, štandardnú zvyklosť, že predseda bude povinný popri archivácii všetkých dokladov zostrojovať oskenované elektronické formy a tieto budú, napríklad z mesačnou periolicitou k dispozícii členom rady, aby ich mohli skontrolovať. Álo, toto je... sa splnia zároveň dve veci. Keby sa čokoľvek s originálmi stalo, tak členovia rady vo svojich e-mailových schránkach, prípadne uložené na počítači, majú to, čo, čím dokážu nahradiť ten zničený alebo stratený doklad. Ak sa takéto niečo v spoločenstve nevykonáva, kedykoľvek hrozí to, že sa mimoriadne dôležitý doklad stratí a neraz sme svedkami, že on sa stratí nie preto, že by sa stratil naozaj, ale preto, že by dokumentoval nechcenú skutočnosť. Pán Kantner, pán Kantner tento
0: zákon bol príjmaný v 93. roku a vtedy vypočtová technika bola absolútne v plienkach. My sme boli vtedy národ počítačovo negramotný. Dnes sme na úplne inej úrovni, v inom leveli, ako sa moderne hovorí. A dnes nie je absolútne žiadny problém, aby toto, čo ste hovorili, si každé jedno spoločenstvo zriadilo vlastnú internetovú stránku kde budú všetky doklady zverejnené, kde bude možné kontrolovať jednoduchým kliknutím každý jeden doklad, si pozrieť, pripomenúť a, a konfrontovať s realitou. Takto je umožnený prístup, to je tá transparentnosť, po ktorej sa kaž- stále čoraz viacej a viacej volá. To nie je len transparentný účet, ale aj transparentné doklady, aby sme vedeli, čo kde máme. Toto nie je absolútne žiadnym problémom zakomponovať do súčasných zmluv e, o spoločenstve, do súčasných stanov prijatím následný, následných dodatkov, ktoré toto presne popíšu a, a... fajka z hasla. Uh-huh. Zriadíme si zajtra stránku nášho spoločenstva, všetky doklady oskenujeme, hodíme na, na web a hotovo. A kdokoľvek, kedykoľvek, o polnoci alebo o 6 ráno, si to môže pozrieť a, a kochať sa v tom a kontrolovať. Dobrým,
1: súhlasím, len uvidíte. Čiže, to, čiže, 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 čiže problémy, pri,
0: problémy zmiznú.
1: Áno, len v praxi zaz, narazíte na to, že takto zvolená transparentnosť sa v bytových domoch bežne, aj napriek tomu, že žijeme už roku 2017, dosiahnuť nedá. Ale
0: dá, dá, pretože Žijem, každému, dá. Dá každému jednému oponentovi, pán Kantner, keď ja budem mať spoločenstvo na webe a budem tam mať všetky doklady, tak každému jednému svojmu oponentovi poviem nie, neveríš? Tak sa pozri na stránku. Tam to máš nech sa páči, skontroluj si ja sa nemusím s nikým zo žiarným susedom hádať e, robiť rozbroje medzgy ľudských sťahov a, a, a podobné veci nemusím niekoho osočovať neveríš mi? Pozri sa, skontroluj si sám, pozri sa na to vlastnými očami, použij na to vlastný mozog, zakomponuj do toho vlastné peniaze, vlastné úsilie ja neviem čo ešte všetko a skontroluj si realitu s tým čo je psáno, či je tak aj v skutočnosti dáno. A to je všetko
1: ono to je e, niečo, čo veľmi blízko súvisí, treba s, s ďalšou oblasťou, tu dostávame veľmi často. Otázka typu, či sa na zhromaždení môže vykonávať e, hlasový záznam. Hej. Dnes, to, dnes, dnes veľmi nemáte mobil, v ktorom, v, ktorom by to nebolo, v ktorom by takáto funkcia nebola, a to sa bavíme o mobile, ktoré sú pomaličky akciové za, za euro. Čiže dnes neexistuje už mobil, v by to nebolo možné urobiť.
0: Áno, Čiže? ale stačí na to jednoduchá odpoveď. Dnes si môžete robiť aj na súde záznamy. Prečo Podor, by ste si ich...
1: Na súde, áno, zmysle, prečo by ste si no, ich nemohli? Prečo môžem, by ste áno. si
0: takýto záznam nemohli urobiť aj na zhromaždení, pokiaľ sa na tom dohodnete? No len otázka tu je... Čiže väčšina. Kto s tým má problém, aby sa niečo zatajovalo? Len ten, kto chce robiť nejaké kulehy? Kto chce robiť nejaké podvody. A verím tomu, že v každom dome je väčšina ľudí takých, ktorí sú otvorení, ktorí sa nemajú za čo hambiť a ktorí chcú mať prístup ku všetkému. Hej? Je väčšina takých. A táto väčšina sa jednoznačne rozhodne a, a odsúhlasí, že áno, na našom zhromaždení si môže robiť kdokoľvek záznam zvukový, aj obrazový. Nech sa páči. Není problém. No, a môžeme je... to uzavrieť. Toto môžeme dať, toto môžeme dať ako avizo, ako radu všetkým, ktorí nás počúvajú. Máte problém s, dokazo- s dokazovaním to, toho, čo sa udialo alebo neudialo na vašej schôdzi? Urobte si záznam. Urobte si audiozáznam, urobte si videozáznam
1: a použite ho ako dokazový materiál. Nech sa rozhodne páči. Do, rozhodne dopoviem, že je potrebné prijať nejaké vnútorné rozhodnutie. No však ide o vnútorné, áno. To bude s takýmito záznamami môcť nakladať, lebo E, musíme si uvedomiť, že na, pokiaľ je o zromaždenie vlastníkov, je to orgán spoločenstva, čiže je možné tam voľne narábať s osobnými údajmi, ale tie osobné údaje končí ich voľnosť a ich dostupnosť tým, ako skončí samotné zhromaždenie. Pán
0: Kater, keď tam, niekto, keď tam bude niekto e, nahrávať, či už audio, alebo video, tak každý jeden, ktorý by sa e, mohol dostať do konfliktu s so ochranou osobných údajov, si dá se kramenský pozor na to, aby tie osobné údaje neboli zverejnené a zverejňované, aby ich nebolo možné zverejniť. Hej? A budeme sa baviť len o podstatných veciach. Nebudeme sa baviť o tom, že Marienka e, Šumichrastová sa narodila e, 4. augusta 1942 e, v Hornej Lehote matke tej a tej a otcovi tomu a tomu. Hej, takéto údaje určite na zhromaždení sa preberať nebudú a keďže sú to osobné údaje, ktoré sa preberať nebudú, no tak Ostatné informácie zverejnené môžu byť. Pretože všetky o informácie, ktoré majú prebiehať na zhromaždení vlastníkov, sa majú týkať len a len spoločných častí e, zariadení a priestorov bytového domu a spoločného hospodárenia so spoločne zhromaždenými finančnými prostriedkami na spoločnom účte toho konkrétneho spoločenstva, ktorého som ja členom. Nič viac a nič menej.
1: No, ale to znamená tým pádom aj prispievania do toho fondu. Ale že to,
0: to s tým súvisí samozrejme. No, dobre.
1: No. Čo určite je podstatné teda pre istotu zopakovať, je to stále to isté, rada Rozhodne je aj na to určená, aby kontrolovala hospodárenie spoločenstva. Ale všetkú činnosť, všetkú
0: činnosť, samozrejme, lebo to s tým súvisí, však hospodárenie, hospodárenie súvisí s účtovníctvom. Keď ja vidím, že účtovníctvo nie je v poriadku, tak asi hospodárstvo tiež nebude v poriadku.
2: Pretože presme sa... Tak
0: To je jednoducho nejde od seba oddeliť. Áno, áno. No. Čiže ak my, prečítame, ak my prečítame ten paragraf 7c odstavec 5 písmeno d nasledovne, tak s tým nemôžeme mať problém. Čítam ho. Rada kontroluje činnosť predsedu spoločenstva a v dobrej viere a s dobrým úmyslom navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Ak si toto takto napíšete do svojej zmluvy, tak myslím, že tomu porozumie 90% ľudí vo vašom dome a všetci sa budú riadiť tohoto, e, týmto pravidlom a nikto ho nebude nikdy spochybňovať. Hey. A, nebude posledný, sa, nebude sa, a nebude sa nikto báť byť zvolený ako člen rady.
1: Hey? No to by sa nemal báť, pokiaľ je, pokiaľ je ochotný na seba naviazať pokiaľ odpovednosť, poctivý, pokiaľ je ochotný a, a sa naučiť, čo, 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 čo nevie. nevie. Nikto nepadol učený z neba. O, o, otrasne sa stáva potom v praxi žiaľbohu to, že doradí sa prihlási človek, ktorý sa vôbec nie je ochotný naučiť nič a navyše sa ešte pomerne štandardne vyhľačuje
0: taký, taký človek sa tam ani neprihlási a e, ľudia, ktorí ho poznajú, že nechce robiť nič, tak taký ho tam ani nominovať nebudú, čiže ho nenahlásia ako nominanta kandidáta za člena rady, Hej. lebo ho poznajú, že je, je, je ľavý a neschopný preložiť slamku krížom, tak oni ho tam predsa nebudú tlačiť na silu a navyše ten každý jeden nominant, každý jeden kandidát s tým musí súhlasiť. A keď s tým súhlasí, tak preberá na seba zodpovednosť. Hej.
1: No dobrovoľne, to... dobrovoľne a v plnom vedomí. Tu ešte v každom prípade chcem doplniť ako záver tomuto celému, že je dôležité uvedomiť si, že rada nie je žiadnym represívnym orgánom, ktorá nemôže vydávať žiadne príkazy, zákazy. Jediné, čo môže rada vydať, sú doporúčenia, návrhy.
0: Áno, áno. Či už to... smerom
1: predsedovi alebo smerom k zhromaždeniu. Takže sme sa mňa s tým, že rada, veľmi rada išla suplovať činnosť. Ale to sú oddánu, nedostatky, to sú skomor, nedostatky skomor. o ktorých nemusíme
0: hovoriť, o, to sú nedostatky, ktorých všetci vieme, ale, pos, ale snažíme sa e, tieto nedostatky odstrániť a odstrániť tým spôsobom, že navrhneme jednoduché a zrealizovateľné a jednoducho pochopiteľné riešenia, ktoré nebudú spochybnené väčšinou zainteresovaných ľudí.
1: No, to, čo sa v praxi veľmi často stane, veľmi často stáva, kedy rada musí bezpodmienečne konať, na ja toto chcem upozorniť, vítočce čenovia rád, dajte si veľký pozor na to, keď vo vašom spoločenstve predseda vydá zálohové predpisy a vôbec tomu nepredchádzalo žiadne prerokovanie u vás v rade. A samozrejme nie je ani náhodou možné hovoriť o tom, že by takéto zálohové predpisy vznikli na základe súhlasu e, s takýmto postupom toto, súhlasu všetkých vlastníkov. Toto, Čiže toto, keď toto... takéto niečo sa stane, vo vašom bytovom dome rada musí začať konať okamžite. E, toto,
0: to je to len jedna, toto je len jedna oblasť z mnohých povinností, ktoré predseda má alebo môže mať pokiaľ sa na tom dohodnú vlastníci bytov na, na zhromaždení.
1: Otázka ešte veľmi často z praxi, kto kontroluje radu. No radu kontroluje jeden jediný orgán spoločenstva a to, to je zhromaždenie. Nie, Čiže... Ja by
0: som s týmto, týmto konštatovaním nesúhlasil, pretože radu kontroluje každý jeden vlastník v dome. Každý jeden vlastník v dome. Pretože každý jeden vlastník dome sa môže obrátiť na radu s určitým podnetom, s určitým upozornením. Vážení, toto si neplnite, na toto ste zabudli. Čiže kontrola tu prichádza od každého jedného a záleží od toho, ako ktorého vlastníka, ktorý problém tlačí. Hej? Ja Či je to dôležitý, ale dopovedať,
1: dôležitý. že je ide o, o orgán spoločenstva, ktorý takú kompetenciu 100% má mať, a ajú má, na rozdiel napríklad od štátnych orgánov, všetkého možného druhu, či sa hovoríme, či sa o šojke alebo iných subjektoch, tieto orgány nemajú a nikdy zatiaľ nemali právomoc, kontrolovať činnosť práve vašej rady v bytovom domu. A
0: ani nemôžu, pretože je to vnútorný orgán spoločenstva. Je to vnútorný orgán právnickej osoby. To ako keby vám chcel, nechcem menovať konkrétneho politika, to je jedno, keby vám chcel nejaký štátny orgán nariadiť vašej pečení, že má pracovať tak, alebo tak, alebo vášmu srdcu, to je jednoducho nemožné je to váš vnútorný orgán tak ako je vnútorným orgánom spoločenstva predseda rada a zhromaždenie tak tieto orgány sú zvonka nedotknutelné nedotknutelné a nemusia sa tieto orgány podriadiť ničomu inému a nikomu inému len vôli prejavenej na zahr- vôli vlastníkov zahr- prejavenej na zhromaždení a o tom to je o tom to je Vlastníci sú suverenné osoby, suverenní ľudia, do, e, ktorým štát nemôže, nemôže dirigovať, ako budú nakladať s vlastným, respektíve spoločným majetkom. Nemôže. Toto je výsada vlastníkov. My už nie sme nájomníci. My už nie sme nájomníci, my sme vlastníci a my spoločne rozhodujeme, či ja osobne súkromne o svojom byte, alebo spoločne s vami a s ďalšími susedmi o našom spoločnom dome. Ale nikto z vonka o našom dome a o vnútorných pomeroch a záležitostiach a e, pravidlách a praktikách nemôže rozhodovať. Nemôže. Nesmie. Nemá na to právo. Nie je na to oprávnený. Nie je členom nášho spoločenstva teda je osobou neoprávnenou, treťou osobou mimo našej právnickej osoby spoločenstva vlastníkov. Toto, čo ste povedali
1: teraz, bude o to platnejšie, o to platnejšie, o čo dokážete vo svojich spoločenstvách viac zapracovať na kvalitnej zmluve o spoločenstve, pretože prax dokola potvrdzuje, ako náhle máte mizernú zmluvu, takúto štandardnú, bežne stiahnutú za potlesku vlastníkov z internetu, tak sa veľmi často stane, že takáto zmluva prakticky dokáže riešiť nič, čo sa týka akýkoľvek, čo len počiatočnej okrajovej špeciálnosti po vašom bytovom dome. A s tým logicky súvisí, keďže takáto špeciálnosť nie je riešená v zákone, a nie je riešená ani vo vašej zmluve o spoločenstve, tak prakticky nie je riešená vôbec. Čím viac vecí, keď to nazviem vecami, si viete zakomponovať do zmluvy o spoločenstve, tak, že dokážete predvídať, ako sa môže stav toho spoločného nažívania tej spoločnej správy domu vo vašom konkrétnom bytovom dome v budúcnosti konať, a k tomu adekvátne prispôsobíte všetky svoje podmienky, o ktorých dopredu budete vedieť, že keď budete robiť tú a tú činnosť, zároveň môžete toto, ale nesmiete hento, tým sa dosiahne veľmi vysoko želaná vec, že budete už samotnou zmluvovo spoločenstve schopní riešiť to, čo nerieši zákon, nerieši ani bežná zmluva o spoločenstve a čo je vysoko polutovania hodné, neraz nevylieši ani súdne konanie. No a tejto
0: problematike sa budeme venovať v najbližšej relácii, kde si zoberieme na páškal alebo podrobnohľad e, ďalší a ten najdôležitejší orgán spoločenstva, ktorým je zhromaždenie. Pretože zhromaždenie rozhoduje o všetkom, čo sa v tom bytovom dome deje. A v tejto chvíli už by som e, veľmi rád poďakoval vám pán Kantner za spoluprácu, pretože musíme uvoľniť priestor pre e, nasledujúcu reláciu, ktorou sa správy. A e, teším sa na spoluprácu e, myslím takto o týždeň, ak sa mi podarí vyboxovať takúto dvojhodinúku, budem veľmi rád, ale ak nie, nájdeme určite dostatočný priestor na to, aby sme mohli e, dostatočne zrozumiteľne a e, polopatisticky objasniť záležitosti, ktoré súvisia so spoločenstvom, zmluvou o spoločenstve a, a zhromaždením ako jedným z najdôležitejších orgánov spoločenstva. E, takže na záver, na záver vám prajem príjemný večer a ďakujem za spoluprácu a takisto sa loučím aj s vami vážení poslucháči. Dopočutia. Do